0: Trabalhá-la, cuidá-la, para que surja ao nosso redor, dentro das relações, uma experiência de paz, de celebração, de alegria, né? Então, os relacionamentos, eles. Quando te abrem os olhos, né? Quando te... se A partir do momento que a gente tem a sensação de estar vivos, né? É, essa sensação de vida vem pelas relações, então as relações são algo muito importante mesmo na nossa vida. Mas o que a gente vai ver é que os desencontros acontecem porque nós ignoramos muitas coisas a nosso respeito e a respeito da própria vida. Então, tem mestres que vão vão falar assim dos nossos encontros enquanto a gente não entende esses aspectos sutis né, da nossa mente e da vida. e vão dizer que nós somos como cegos andando de mãos dadas numa floresta, né, sem querendo encontrar a saída. Aí são dois cegos perdidos. Daí, de repente, um apalpa o outro e diz Ai, que bom que você está aqui agora. Vamos juntos encontrar a saída. né Mas os dois não enxergam. Aham. Uhum os três, os quatro, os cinco, os milhões né, de, de seres que hoje é, andam pela Terra, sabem muita pouca, muito pouco a né, respeito da vida. Vocês se, se sentem assim? se sentem assim que entre um encontro, entre dez encontros, é, dez, nove, na verdade, são dez encontros, um ou outro que a gente consegue conversar e estabelecer uma relação ampla, confortável, útil, expansiva, né? Dá pra contar nos dedos. Mas eu diria, assim, que a relação mais importante que vai acontecer nessa vida, que é, assim, a relação que todos nós deveríamos aspirar por ela, por esse encontro porque ela vai justamente fazer uma inversão completa né? é, tudo que a gente vier a, a fazer depois desse encontro é o um encontro com o mestre então essa seria a relação mais importante porque é ela que vai mudar todas as outras então, antes da gente encontrar o que é o mestre né? o mestre é um ser humano como nós, mas que, foi, que se sentiu desconfiado o suficiente né, de todas as coisas que são postas como normais, lógicas, óbvias. Ele foi desconfiado o suficiente para oferecer a sua própria vida, é, os seus passos, a sua energia vital, a sua inteligência. Ele ofereceu a vida para fazer esse laboratório. Ele, como se assim, ele entrasse num momento de suspensão, ele pede uma licença-prêmio para o universo, né? Pede uma licença-prêmio, daí ele pode ir lá, de repente, ficar por um tempo, mesmo ou mesmo fazendo né as coisas. Hoje, eu não vou nem dizer que é necessário pedir essa licença-prêmio, né? Mas a gente pode entrar em licença-prêmio fazendo as coisas, se relacionando. Mas essa licença diz respeito a isso, né? Eu quero investigar a vida agora. Eu não quero simplesmente seguir a boiada. Eu não quero simplesmente pensar o que todo mundo pensa. Eu quero ter alguma coisa, né, que está escapando dos meus olhos. Às vezes a gente não sabe nem o que é. Tem só uma estranheza no coração. Tem algo mais. A vida não deve ser só isso. Ou então... Ainda que a gente acredite né, em tudo que o sistema nos coloca como positivo, como sucesso, como né, grandes é, vantagens, a gente passa um tempo exercitando isso e não encontra o que é prometido. De tanto a gente bater a cabeça, mesmo tendo atingido o ápice das coisas que são postas né, entre os humanos como o melhor. E, de repente, a pessoa está lá no melhor dos seus frutos medicada frustrada, né... Então o mestre... é assim... todo mestre nasce... nasce de diferentes formas... mas hoje, assim, os mestres próximos, né... a gente procura olhar bem a humanidade deles... tem mestres extraordinários que nem precisaram passar dias... já nasceram... já desconfiaram em muitas vidas... e já nasceram, né... prontas para olhar a vida como ela é... e viver... Né, dessa forma... Mas é muito interessante olhar a vida dos mestres que nasceram como nós. Né? Uma vida comum, uma vida humana comum, uma família comum, mas com esse nível de desconfiança, com uma aspiração de encontrar alguma coisa mais profunda, né? que dê um significado mais profundo para estar aqui. Então, em termos de relacionamento, encontrar uma pessoa que fez isso, que fez da sua vida um laboratório, que olhou para... fazer da vida um laboratório é o quê, né? Ele parou para observar a própria mente, como é que ela opera a mente, daí ele para e pensa assim, a mente é simplesmente um instrumento que pensa? Ou será que a mente faz, faz muito mais coisas do que simplesmente ser uma tela para os pensamentos? Os pensamentos são o um único conteúdo da mente? Não Aí ele para, ele para, vai fazer o laboratório, vai receber, ele, ele recebe né, recomendações dos seus próprios mestres e começa a fazer aquilo, começa a observar, começa a perseguir a partir dessas perguntas que o mestre faz ele começa a fazer as mesmas perguntas agora. Aí ele vai receber instruções de como observar as emoções. Né? As emoções, elas dizem respeito às próprias coisas ou as emoções... Elas são... é o contrário. Somos nós que derrubamos as emoções sobre os objetos e fazemos eles surgirem com uma aparência agradável ou desagradável. Será que eu sou realmente um mero observador de todas as coisas? Por que, que nós somos diferentes? Por que, que as mesmas pessoas as pessoas paradas diante do mesmo objeto falam coisas diferentes por que que uns saem correndo e por que que outros ficam ali babando e querendo levar para casa e é porque eu tô vendo certo e os outros são doidos e estão vendo né, errado então começam a surgir perguntas desse tipo perguntas que às vezes a gente tem uma resposta a vida é assim mesmo então por muito tempo a gente vai desconfiar das coisas e alguém vai dizer assim mas a vida é assim mesmo de tempo em tempo o é, sofrimento faz parte. Não tem, né? Coisa pior que alguém fala pra gente que o sofrimento faz parte. Deve dizer assim, ah, então tá, então essa é a minha cruz, essa, é assim mesmo, né? A vida foi amaldiçoada, em algum momento tem um vudu, cada um tem um vuduzinho em alguma região do planeta. E aí chega ali um ser cósmico e diz, você foi escolhido. Um, uma agulha na sua cabeça. Daí a pessoa tá lá. Bom, chegou a hora do meu sofrimento. O né? que é o sofrimento? O que, que ele ocorre? Ele é algo natural ou ele é artificial, construído a partir de equívocos internos? Que papel eu tenho? Por que, que uns sofrem e outros não sofrem, vivendo a mesma coisa? De observar nisso também é assim mesmo, a vida é assim mesmo. A gente vai se contentar com esse tipo de resposta? Não, a vida é assim mesmo, uns gostam, outros não gostam, né? Então nós temos respostas muito simplistas, simplórias, que resumem a vida de uma forma pobre. Né? A gente imagina que a vida é assim, a gente só está observando as coisas, né? e elas estão prontas. Então nos escapa a profundidade, né? o poder dos nossos olhos. A gente não está vendo isso. Mas aí o mestre foi esse ser humano como nós que aceitou fazer da sua vida esse laboratório ele aceitou as perguntas que o mestre lançou e ele falou, ok, eu vou ver isso eu vou olhar por mim mesmo né? Daí por isso que tem a prática da meditação os estudos né, dos ensinamentos dos vários mestres que já andaram por aqui aí seria, assim, essa seria a, uma bênção na vida de cada ser conseguir encontrar o seu mestre né? então o mestre não é não é uma relação é, de dependência não é uma não é idolatrar alguém não é, não é não vai se comprometer com o mestre como se tivesse uma dívida com ele como se tivesse que fazer tudo que ele fala né? não é uma fé cega por isso que a gente reza, né, porém, para por, encontrar o mestre, mas que ele seja um ser realmente lúcido, liberto. E que possa... o que é o mestre? O mestre é esse que está assim, né, ombro a ombro conosco. E ele vai simplesmente nos dar o um mapa. Ele vai dizer assim, venha para cá, venha para lá, não faça assim, se acontecer tal coisa, você pare, você vira à direita, você fecha os olhos, você respire, você toma um banho. Né? Então ele fez o percurso. Ele tem o um mapa, ele conhece, né? ele, ele andou por todos a, 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 os becos, onde nós... pode mudar um pouquinho a cor, mas os becos, os becos são iguais. As aspirações, nós somos todos seres humanos. Na base está surgindo tudo do mesmo lugar. Então quando a gente se encontra o mestre, enfim, gente... Nós, quando andamos no mundo, nas ruas... parece que todo mundo tem bons olhos. Parece que assim, a gente conversa uns com os outros... e a gente tem sensação, a sensação que o outro está vendo mesmo. A vida está entendendo. A gente procura a gente procura pessoas inteligentes. Né? aí nesse, canto, nesse campo não é mais buscar alguém inteligente. Nesse campo, se a gente está desconfiado da vida... A gente precisa aspirar por alguém desperto. Aquele que está vendo o que não está escrito nos autores, nas revistas, aquilo que olha, não está posto nas nossas enciclopédias, nas nossas apostilas, na nossa formação acadêmica. Então, encontrar um mestre, imagina assim, um campo de refugiadas, né? as pessoas sofridas, com um olho só, né? cego completamente né? machucadas Tem, é, vamos pensar em termos de história né? a humanidade que nós temos atrás de nós e quantas tentativas de encontrar a felicidade o sucesso, a paz aí vamos imaginar que a gente reúne essa galera toda um campo de refugiados aí você imagina um ser você imagina a época do Buda ele andando com a luz dos olhos dele. Aquele que viu e transcendeu a condição humana. É, aí a gente ter, no meio daquele campo enorme de refugiados, a gente pedindo ajuda né, para pessoa que só tem um olho, meio olho, nem um olho, né? Tá. Aí, de repente, a gente encontra alguém que acordou daquele sonho. Né, alguém que tem o remédio supremo para todos aqueles sofrimentos. Então, isso não é uma coisa muito simples, né? Porque os, os mestres não são a maioria na Terra, né? Dá para contar nos dedos quantos mestres estão andando. Então, quando a gente encontra um mestre, eis a relação mais importante da nossa vida. né? Então, a gente diz, ah, mas a minha namorada, o meu namorado, a minha mãe, o meu bebê... Né? Não precisa jogar ninguém fora. Mas saiba que essa relação, né, relacionar-se com alguém desperto de e lúcido, vai nos ajudar justamente a poder viver essas outras relações com lucidez, com amor genuíno. Nesse silêncio que a gente vai aprendendo a fazer com o nosso mestre, a gente vai encontrar uma região onde o amor é, 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 uma, é uma existência, nós podemos existir a partir do amor. Aí o amor ele se transforma numa inteligência, se transforma em linguagem, se transforma em comportamento. Aí nós podemos pensar o mundo, nossa organização a partir do amor. Aí imagina, né? Como é que a gente vai tratar o planeta, os animais e, e as pessoas, nós mesmos. Então, essa relação, ela é a, a, a relação que a gente deve rezar. Não rezem para ter um namorado e uma namorada. Porque isso é muito fácil de encontrar difícil encontrar o um mestre Reza por ele, por ela Namorado a gente arruma na esquina Sem querer desvalorizá-los Desvalorizá-las Mas gente, nós temos karma para namorar É uns Né, assim, séculos e séculos A gente nascendo e morrendo, nascendo e morrendo A gente vai namorar Vai casar, vai ter filho As relações vão acontecer Então a gente tem que rezar agora pela a relação mais importante se precisa encontrar alguém que acordou porque daí esse mestre ele tem o poder, se ele é um mestre genuíno de realização genuína ele vai conseguir ele vai conseguir nos, nos encaminhar, nos conduzir que todos os mestres que atingiram essa realização da sabedoria, que é ver a vida como ela é, entender a si mesmo, decifrar, desvelar os segredos da mente, do coração, junto com os resultados dessa investigação, surge uma compaixão sem limites. Não é nem que ele precisa. Existe né, uma etapa da prática que a gente aspira a isso, que eu tenha compaixão. Mas isso vai vir, em algum momento, vai vir com tal espontaneidade que nem a nossa aspiração era capaz de calcular, prever o que seria isso. É? A, a, a compaixão, o amor genuíno, nós não vamos entender com a nossa mente humana. É? Isso não, não são, eu acho isso algo que a gente deve ouvir e nunca mais esquecer. Nós podemos superar a inteligência humana. Nós podemos acessar formas de inteligência tão amplas, capazes de dialogar com a humanidade, mas para acordá-la, para dizer para os humanos que você não é humana, você pode se fazer humana. Com as qualidades de um ser humano. Qual é a qualidade básica de um ser humano? A qualidade básica de um ser humano é preocupar-se consigo mesmo. Não somos humanas? Não. Coisa mais fácil é se preocupar consigo mesmo. Nem nos, nem nos esforçamos para ter esse tipo de preocupação. Tá? Então é natural que os seres humanos tenham esse olhar, primeiro eu, depois as minhas filhas. Talvez algumas mães já consigam transcender isso, mas às vezes nem as mães. Tá? Se diz que a mãe é o que está mais próximo né, desse exercício de amor e compaixão sempre, não é uma regra por quê? porque amor e compaixão genuínos não fazem parte da humanidade a humanidade ela tem amor e compaixão contaminados em alguma medida, com medo com orgulho, com apego aí as coisas saem feitas sempre pela metade é? mas quando a gente, aí da onde brota esse amor genuíno? da onde brota essa compaixão genuína? olha para os mestres Veja como é que eles estão fazendo isso As pessoas que estão Que ficam próximas do Dalai Lama São tomadas por uma Sensação de expansão e felicidade Que não dá nem para explicar Por quê. Ele nem veio e nos deu um pirulito Nada né? Nem disse assim como você é linda Não falou nada Então isso é o ouvido do Alon Wallace Ele explicando né, Que quando nós temos a felicidade genuína Ou seja, nós sabemos quem nós somos nós sabemos que a nossa mente ela é muito ampla, tem uma existência além desse corpo. acessamos qualidades amplas, né? infinitas, elevadas. E ali, dentro desse pacote, tem a felicidade natural, que não vem porque eu estou bem, ou as coisas que eu quero estão acontecendo. Quando nós sabemos quem nós somos, ali tem felicidade, não tem mais busca. E aí essa felicidade, ela contagia as pessoas. As pessoas se sentem felizes na nossa presença. E nós, nós queremos que o outro seja realmente feliz. A felicidade humana ela está contaminada. Então nem sempre do lado de uma pessoa feliz os outros estão felizes. Às vezes pelo contrário. Tem pessoas que estão sofrendo pelas consequências né, daquela felicidade então no, no reino humano um sorrindo não é a garantia de que os outros estejam sorrindo mas quando a gente está na presença de uma pessoa liberta que acessou né, essa outra dimensão a gente tem uma sensação de expansão junto com ela então desde esse lugar a gente carrega todo mundo junto tá? mas daí, qual é a dificuldade? os mestres oferecem essa expansão a gente sente essa expansão mas a gente não consegue sustentar aquilo. A gente faz as práticas que o Mestre nos dá, mas de tempo em tempo parece que aquilo dá uma murchada. Né? A gente sai, né? a gente deixa a luz, né? o, o espaço de luz onde está o Mestre, e parece que daí tudo volta ao normal. Né? Aquela assim, ah, não, agora eu realmente tenho que trabalhar, eu não posso ficar sorrindo para todo mundo, porque já viu, né? as pessoas adoram se aproveitar de mim, eu é que não vou ser cordeirinho, né? Se eu não pagar minhas contas, quem é que vai pagar? Eu vou continuar com ciúmes, sim, porque se eu não tiver ciúmes do meu namorado, da minha namorada, já sei que vai aprontar, imagina. Vai se comportar como eu quero. Mas ninguém fala isso, fica mesmo, né? Só no planejamento. Psst, já vou amarrar essa pessoa do jeitinho que eu gosto. Hum... hum. Então, quando a gente perde, né, a, 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 assim, a gente se afasta, então por um bom tempo a gente, vai, assim, a gente vai na presença do mestre, ele expande a nossa visão, dá o trabalho de casa, aí a gente vai embora super felizes e expandidos, aí passa um dia, dois dias, três dias, primeiro que a gente já não lembra do que ele falou. Aí que o já não tem nem muita energia para falar, para fazer o que ele pediu para a gente fazer. E aí a gente olha ao redor e diz... Não, a vida é assim mesmo... Aquilo estava lindo demais... né é deve ser pura poesia... Né? Ah, esse mestre mora lá... Num né? campo maravilhoso... No interior... Né? Então a gente começa... A gente se afasta... E não consegue sustentar a prática... Que vai nos levar à mesma condição do mestre... Então se na presença de um mestre... Nós nos sentimos expandidos... Acredite que aquela é a sua condição mas a gente não tem familiaridade. Tá? Nós estamos familiarizados com uma outra forma de ser, de pensar, de sentir. Então, isso no budismo se chama karma. Tá? Karma é assim, ações habituais, respostas habituais. Então, o, o, pra, o nosso trabalho no caminho, né, para a gente ter a mesma expansão, viver na mesma expansão do mestre, nós deveríamos, por um bom tempo, gerar liberdade em relação aos nossos hábitos. Isso é uma coisa... Porque é assim, gente, quando a gente começa a entender a mente, quando a gente começa a meditar, a gente vai ver que a gente não escolhe o que pensa. Você já, quem está meditando já percebeu isso? Que nós somos pensados? Né? Pensamentos, inclusive contra nós mesmos. Pode uma coisa dessa? Nós deveríamos ser os primeiros a nos pegar no colo, a olhar para as nossas qualidades. Mas é incrível, nós podemos inclusive criar. Nós somos inimigos de nós mesmos, né? A gente se xinga, nós somos duros. Aham. Então, no silêncio, nós vamos ver que nós não escolhemos o que pensar, o que sentir e nem como agir. Nós, nós somos seres, por não entendermos a nossa verdadeira condição de liberdade, escolha, criatividade, nós nos familiarizamos com respostas, prontas, com respostas, e aquilo vai se tornando pronto ao longo do tempo. E daí a gente diz, eu sou isso, eu sou essa que pensa assim, que faz assado, que sente tais e tais coisas. E aí a gente define a partir de, uma, de, um, é, de um conjunto... Né, de pensamentos, emoções e atitudes que em algum momento nós escolhemos na nossa vida em algum momento nós fizemos a escolha mas aí a gente passa a repetir aquilo e perde a lembrança de que aquilo foi uma escolha que nós podemos agora se liberar, soltar tudo isso e fazer novas escolhas porque inclusive, eu não sei se já perceberam que tem algumas escolhas que em tempo funcionou e agora simplesmente não dá mais é? a gente desde criança adorava sorvete e agora o médico disse que não pode mais de tomar sorvete é? mas aquilo está pronto é? e isso eu estou falando só de um sorvete né? a coisa pode ir para é, dimensões muito mais graves onde de uma hora para outra a nossa atitude não é mais adequada para a nossa saúde para a saúde dos outros, para a saúde do planeta tá? tem coisas que não é que as pessoas fazem isso porque elas são más é porque elas não têm poder sobre os seus próprios pensamentos e elas não têm sequer uma visão ampla para ver o impacto disso no mundo. Então a gente tem que cuidar né? em momentos como esse, é, quando as coisas estão vindo à tona, quando a desgraça está assim proclamada. Né? A gente não deveria acusar as pessoas. A gente deveria fazer o nosso trabalho pessoal, de entendermos como que é possível as pessoas surgirem a partir de padrões destrutivos, de relação. Mesmo que as pessoas estejam fazendo a pior coisa do mundo, elas... Gente, é matemático. A pessoa acha que aquilo é bom. Ela acha. Ela acha que aquilo vai trazer alguma vantagem. Quem mata, quem rouba, quem violenta, quem engana, só faz aquilo com tanta naturalidade porque acredita que aquilo é bom para ela. Mas a pessoa não tem visão ampla para ver o impacto nas relações. Tá? Quanto mais nós entendermos a nossa mente, mais nós vamos entender o mundo dos outros, vai surgir compaixão para. Penetrar nesses mundos e fazer assim, ó, oh, não dá. Mas se a gente for contra as pessoas, nós não encontramos linguagem e a pessoa vai se defender de nós. uma Santém tem falado muito isso. Todos os movimentos é, que surgirem por uma emoção aguerrida, de contrariedade, não vai ter sucesso porque tudo que nós precisamos é envolver as pessoas que estão equivocadas e ajudá-las a expandir a visão para a forma como nós estamos vendo. Por isso que se diz que o Buda do futuro é Maitreya, o Buda do amor. É um momento em que falar demais não vai ajudar porque todo, nós temos uma geração muito cabeção, né? Assim, todo mundo muito inteligente, muito com respostas prontas, blá, 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 tudo calculado, tudo muito brilhante, inteligências brilhantes, inclusive para o mal. Né? A gente vai ver assim que as pessoas, que, as, os grandes líderes, não falta inteligência, não falta formação, mas falta isso, falta o amor. Né? E o amor está na presença... De, de alguém que manifesta o amor genuíno É transformador Cruza qualquer linguagem As pessoas não têm como se defender Diante de uma demonstração de amor Não tem palavras né? Mas é isso A gente vai ter que entender né, a, a, De que lugar as nossas relações estão surgindo hoje Então eu falei Eu falei né, A base da... da das emoções humanas, surgem pelo auto-interesse. Então, todo mundo tem um ego inflamado. E, através desse ego inflamado, surgem só duas escolhas na nossa frente. É quem são os meus amigos e quem são os meus inimigos. Eu não consigo incluir todo mundo nesse barco. Não consigo. Porque, quando eu tenho um autocentramento, eu tenho coisas muito específicas que me fazem feliz. E aí eu tenho uma estratégia para manter aquilo que, eu, que eu, me faz feliz. E eu tenho muito claro aquilo que me desagrada. E estratégias para manter longe aquilo que me desagrada. Pela meditação silenciosa, nós vamos descobrir, gente, uma região de satisfação e contentamento naturais, que, fica, que, que é, se manifesta de forma livre do, de causas. Então, eu estou bem... Tá quente, não tá quente? Uhum. Não? Tá quente, né? Mas nós podemos encontrar uma região é, sutil que vai além das condições físicas como um sapo, né? Você já viram? Os sapos têm esse poder. Não tem lucidez, mas tem, tem esse poder. Você bota ele né numa, numa... não faça nisso, tá? Isso é só o que eu ouvi, mas eu jamais ia testar também, né? os sapos morrem porque eles vão se adaptando, né, você bota eles numa panela com água e vai esquentando aquilo direitinho, assim, devagarinho, e eles vão ficando ali, porque eles vão, né, criando essa, essa... eles vão aquecendo o corpo devagarinho, como a água, e tá tudo bem, daqui a pouco eles morrem cozidos. Né? Não é nosso caso, a gente não vai morrer cozido. Mas a gente pode encontrar uma dimensão em que aquilo vai esquentando, a gente vai suando, mas a sua consciência não se abala. Se a gente for ligar o um ventilador, trazer uma água, é porque o corpo sim tem a sua finitude. É pela saúde do corpo, se a gente quiser habitar esse, esse essa terra por mais tempo para ajudar as pessoas, daí é melhor entender o que, que favorece a saúde do corpo e o que compromete. Mas nós, pela meditação, a gente vai ver que a consciência em si não está abalada pelo calor ou pelo frio. E aí, quando a consciência não está abalada, ela pode lidar com as circunstâncias com muita tranquilidade. Ela não vai ligar o ventilador porque ela está desesperada. Porque no desespero a gente quebra o ventilador. Já perceberam isso? No desespero a gente não consegue colocar a chave né? no lugar. Com o desespero a gente só faz surgirem mais e mais problemas. Então, a meditação ela vai nos, nos permitir encontrar uma região de contentamento para além do corpo e de tudo que diz respeito ao corpo. De, para além daquilo que a gente olha como separado de nós. Por exemplo, pessoas. Nós podemos descobrir uma, uma região de satisfação mesmo quando as pessoas não estão fazendo aquilo que a gente gosta. Né? chegam atrasadas queimaram o feijão né? falaram que olha, eu preciso férias dessa relação aí né? cansei cansei do seu feijão né? então é possível nós acolhermos as circunstâncias e o comportamento dos outros sem nos afetarmos isso é fantástico isso é, isso é extraordinário quando um ser humano descobre isso isso é uma luz que se acendeu dentro da humanidade é um farol no budismo se diz isso, então tem mestres que são como faróis eles vão ser eles vão realmente apontar o porto seguro mas ele, o que é o porto seguro? quando o mestre oferece um porto seguro ele vai realmente oferecer o um lugar sutil mesmo que a terra, a terra física esteja tremendo, um tsunami está vindo na sua direção, você não se abala. Ele vai, ele vai apontar para a Terra segura, que é, você sabe quem você é. Agora você sabe quem você é. É isso que vai nos dar segurança, força desse amor, alegria para acolher as situações do jeito que elas vierem. Pensa, é assim que a gente mata os encontros, mata os dias. Se eu falar dias da semana, eu já matei um pouco, mas, para usar a linguagem, né, a gente mata o tempo, a riqueza do tempo e do espaço quando eu dou nomes. Quando eu digo que na segunda eu faço isso e não faço aquilo. Quando na terça eu faço aquilo e não faço isso. Quando eu digo para as pessoas, a última vez que a gente se viu, você prometeu tal coisa, você não lembra do que você me falou? Quando a gente, de um encontro para o outro a gente fica remoendo as memórias e fica planejando o encontro futuro, isso é matar a vida porque a vida não é uma repetição e a vida ela não pode ser calculada ela não é premeditada a vida é um fluxo delicioso uma vez que a gente saiba que nós mesmos somos a vida e por isso um fluxo delicioso né? os mestres são deliciosos Sabe a presença deliciosa? A pessoa está ali para te expandir... Para te permitir ser o que você é... Não tem pressupostos, padrões... Não gostei muito desse seu jeito... O tom da sua voz... O tom da sua pele... As roupas que você usa... Aí quando a gente vai namorar... Quando, mesmo em relações entre pais e filhos... Entre chefes né, e subordinados... É sempre assim... Como eu tenho esse autocentramento, eu tenho, eu tenho pressupostos, então eu tenho planos para você. Você não sabe exatamente o que te faz feliz, querida, mas eu sei. Isso né, é, é essa petulância, né, é uma petulância nossa, como seres individuais, como coletividade, quando a gente cria um sistema e vai dizer como que as pessoas têm que ser, como é que elas têm que se vestir, como é que elas têm que se comportar. O que, que elas têm que falar, estudar? A vida não é isso. Por isso não dá certo. Por isso tem sempre os seres desajustados. E louvados sejam eles, estamos lembrar que é isso. É? Tem que ter alguém furando, furando o script. Mas de preferência que, que a gente encontre um mestre. Porque às vezes só os desa desajustados, sem lucidez, eles mesmos lembram, eles não se adaptam, mas eles não sabem... Por que não se adaptam e o que fazer da sua vida, já que você não se adapta? Então, a gente tem que encontrar um desajustado um lúcido, um mestre. Tá? Aí, quando a gente encontra o mestre e ganha né, essas orientações de prática, como é como examinar a mente. Não só examinar a mente, mas começar a observar esse olho que constrói a realidade. Então, nós não somos meros observadores da vida. Nós estamos, ao encontrar objetos e pessoas, nós temos o poder de dar o um nascimento para aquilo. Nós já estamos fazendo isso. Só que a base que nós estamos utilizando para dar nascimento para as coisas é a base do autocentramento. Então, eu estou sempre medindo as coisas matematicamente com gráficos, medidores. Tá bom, não tá bom, gosto, não gosto, levo, não levo, queimo, jogo fora, rasgo, mando emoldurar. Né? só essa visão utilitária aí quando nós vamos recebendo as instruções do silêncio e observar que nós somos construtores da realidade a gente vai naturalmente descobrir que existem bases internas só no silêncio eu vou descobrir isso eu posso agir a partir da base humana, que tem por pressuposto visão separativa ou seja, eu acho que as coisas estão prontas e são como são e estando prontas as coisas são boas ou ruins, sim, de preferência, né? Que me favoreçam. É certo? Olha, gente, que inteligência, né? Aí, no silêncio, quando a gente começa a entender esse funcionamento, como nós vamos, como eu falei, nós vamos nos descolando, nós vamos é, reduzindo a familiaridade só com essa forma de ser, e a gente vai repousando no silêncio, ampliando, ampliando, se vendo livre desses padrões, nós podemos... Descansadas nesse lugar, um momentinho assim, ah, que alívio. Realmente eu não preciso pensar, sentir e fazer as coisas como eu sempre pensei, senti e fiz. Aí vem um ah, a gente vai descobrir isso. Só que se a gente ficar ali paradinhas e na medida que o tempo vai passando a gente se levanta e não perde esse espaço do ah, porque daí a gente começa a encontrar, né? Daí se encontra o ex-namorado, ex namorados ex ah, não é nem de paixão, é assim. Ah, sofri tanto, quase me matei. Ai, ainda bem que eu não me matei. <risos> <risos> Ofa, louvada a meditação, né? Só que daí vai acontecer isso, a gente encontra esse lugar de repouso, onde nós não estamos mais agindo por responsividade, padrões prontos. Nesse instante, eu descubro, pelo espaço, que ao encontrar as pessoas, outras inteligências podem se derramar sobre a nossa consciência. Aí no budismo isso se chama as sabedorias búdicas. Como eu falei, daí o amor, a compaixão. Eu sinto bastante, eu lamento né que essas palavras estejam desgastadas na nossa cultura. né Amor, compaixão, elas são usadas assim, né? Em rótulos, em marcas, em propaganda. Né? Hoje eu vi uma marca assim, seja, o extra, seja extraordinário, coisa assim, né? Eu falei, poxa, o é extraordinário não podia ser usado para isso, né? É uma propaganda de carro, eu acho. né? Porque isso que a gente está falando aqui, isso é o extraordinário. Isso é extraordinário, né? Saber que existem outras inteligências que não estão baseadas em alto interesse que é possível nós olharmos para as pessoas e sentirmos um interesse e, e a gente começa a pensar junto com os outros surge uma inteligência coletiva, de que quer ouvir e a gente já não quer mais nem saber tudo se eu não vou mais me especializar em coisa nenhuma, tá todo mundo especializado eu só vou me comunicar e aprender eu não preciso fazer tudo sozinha as pessoas têm energia de motivação, é só olhar para elas com amor, com cuidado. Elas vão entender e elas vão querer trabalhar junto. Por isso que os mestres acabam se tornando líderes naturais. Porque as pessoas vão se juntando em volta, porque o mestre não está lhe dizendo o que ele quer. Ele está ali unicamente para favorecer os processos humanos, para a sua iluminação Aí a gente está num sistema tão maluco em que os líderes têm que fazer propaganda de si mesmo. Liderança não, não, não surge assim. Precisa entender isso o mais rápido possível. Porque propaganda pode enganar. Né? Propaganda dirige a nossa atenção, aí nós já estamos confusos, né? aí a gente acredita. A gente tem que encontrar essa liderança lúcida, essa referência. Ah, a gente vai entender que aquilo é para o nosso bem. Ele vai expandir a nossa própria mente. E aí nós vamos trabalhar não para ele. Nós vamos trabalhar para que essa dimensão lúcida se derrame sobre todos. Porque o mestre nunca vai dizer, eu sou um ser especial. Eu vim de Vênus. <risos> é? Eu sou filha de Vênus. Né? E nem assim, eu sou filho de Marte, eu vim aqui para acabar. Com a guerra, vou acabar com a guerra, vou matar todos. E eles nunca vão se colocar como seres especiais porque eles não descobriram, na verdade, nada de especial. Eles só descobriram o que é natural em todos. É como os professores, quando vão dar aula, eles não podem se achar mais especiais do que a criança. Eles não vão ficar orgulhosos porque eles sabem matemática e a criança não sabe. Ele vai oferecer tudo para aquela criança, porque ele sabe que ela pode aprender matemática. Então, mestre, mesma coisa. Não está falando nada especial. Aos nossos olhos vai parecer especial, porque toca o nosso coração. Mas ele está falando de nós mesmos. E ele sabe que é só uma questão de tempo, assim como o professor de matemática. Ele vai ajudando, ajudando, ajudando. E é, é, é fatal que o outro vai enxergar, porque já está ali. Então, a partir desse exercício, né, junto de um mestre, junto de um grupo, nós somos o grupo, né? Outras formas de relação. Mas nós precisamos fazer esse trabalho, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos dar conta das nossas complicações. Caso contrário, é isso que nós vamos ter para oferecer para as pessoas, a nossa complicação. E a gente, né, nós podemos fazer um make-up emocional, né? E aí a gente se apresenta, faz uma propaganda enganosa bem bonita. Né? Vamos diante de um altar, assinamos o contrato... E até que a morte nos separe. Né? Então, nós precisamos... Então, primeiro, é tão lindo isso, né? Se a gente começar a olhar as relações dentro desse caminho de lucidez... Então, nós vamos abandonar a roda da vida que está ali naquele quadro que, a gente, que vocês podem estudar aqui ah, aí no meio dessa roda a gente pode ter a benção de encontrar um mestre a gente pode agora receber esses ensinamentos aonde a primeira coisa que nós vamos fazer ó então, a gente vai abandonar a base onde os relacionamentos se dão como confusão. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem você é, mas eu acho que eu sei quem eu sou e eu acho que tenho certeza quem você é. Isso é o pior, né? Aí, dois cegos andando de braço dado. Estamos, sim, estamos cada vez mais perto da saída, né? Não estão vendo nada. Aí, enfim, a gente encontra alguém que tem uma luz, né? Assim, que pode agora, enfim nos apontar para essa direção, né? Eles apresentou o caminho da liberação. Mas daí, veja, essa é uma, essa é, como eu falei, é uma relação super necessária, transformadora, um mestre. Aí esse mestre, o que ele vai nos devolver? Agora você vai aprender primeira coisa a estar só. Você, eu vou, você vai aprender sobre a solitude, ou seja, você precisa saber quem você é. Você precisa fazer seu laboratório interno, entender sua mente, suas emoções, seu corpo. Você precisa entender o impacto de uma ação cega e de uma ação lúcida. Você precisa entender o que você estava fazendo, autocentrada. Você precisa entender que essa não é a tua condição, a tua verdadeira condição... Aí Ele vai nos ensinar o silêncio, a solitude... o exercício com nós mesmos... assim, precioso... quem encontrou seu mestre... não tem como comparar essa relação com nada... porque ela não é uma relação que cria laços sociais... laços afetivos comuns... é uma relação cortante... que liberta... é uma relação que não tem nenhuma base nas conveniências... Ah, não uma relação de conveniências o mestre não quer ser conveniente ele não quer ser seu amiguinho seu parceiro para loucuras ah. ele está ali realmente assim para acabar, para cortar a raiz da ignorância Daí tá depois disso feito esse trabalho mestre discípulo discípulo consigo mesmo Aí chega um momento, se a gente fizer direitinho, se a gente colocar toda a nossa energia de vida nesse trabalho, tem um momento que a nossa mente é a mente do Mestre. Já era, mas ela estava obscurecida por padrões que nós somos capazes de gerar e depois aquilo tem poder sobre nós. Aí a gente recebe instruções né? e Hoje não dá tempo para falar tudo, né? Mas a gente vai receber instruções aí né? para entender essa esse mecanismo interno capaz de produzir conteúdos, dar poder e depois aquilo parece que está fora. Mas aí a gente vai fazendo silêncio, vai se vendo livre, né, dos padrões, das imagens, né, e mentais sobre o mundo, sobre as pessoas, as nossas emoções. Aí a nossa mente, ela volta para a sua condição de espaço. Que é uma coisa que a gente não vê, né? Quando a gente está pensando, a gente está tão fixados no pensamento... que não vê o espaço onde ele ocorre. A gente está tão fixados no pensamento... que não vê também que a consciência está nesse lugar onde o pensamento ocorre. A gente está tão fixado em manipular essa aparência... que a gente não vê que ela não é separada de nós que nós criamos o pensamento e por isso nós temos poder sobre esse significado e o brilho que ele tem porque a gente não sabe nada sobre isso a gente não sabe nem como trabalhar com esses conteúdos a gente vai aprender vai aprender, é possível assim a gente aprende coisas muito mais complicadas então isso é possível se a gente receber as instruções e não dormir vai fazer, vai aprender Aí até chega um momento que, como eu falei, a gente deixa, né de, se solta das construções mentais, descobre o espaço amplo da nossa mente como o céu. A gente descobre que a nossa consciência é tão ampla quanto esse céu, que ela nem cabe nesse corpinho de 1,60m, que calça 35, que vexame, o absoluto com essa estatura. Que vexame. <risos> para fazer o quê, né? A gente acreditou. Tá aí... Mas, mesmo que o absoluto se derrame em 1,60m, calçando 35, não é exatamente... O absoluto pode se fazer dessa maneira. Mas ele não perde a sua grandiosidade, a sua infinitude, a sua liberdade. Ah, isso é temporário. Então, a gente vai descobrir a nossa verdadeira natureza. Quando a gente descobre isso, a gente descobre que o mestre é isso que o mestre não é nem uma pessoa física, com aquele nome, com aquela história, mas foi alguém que deixou de ser uma identidade comum no mundo, fez o seu laboratório e se descobriu o um espaço, céu, Buda. E agora nos ajudou no caminho, nos comunicou essa expansão e nós somos a expansão. Então é como o Buda, quando o Buda olha para os seus discípulos que vão realizando essa sabedoria, ele diz... Você tem a minha mente, nós somos um só. tem em ouvir isso no seu mestre? É. Ai, todos nós em algum momento vamos poder olhar para o mestre. Não precisa nem falar. Mas pelo olhar, a gente vai saber que nós estamos no mesmo espaço. Não há separação. Ninguém é mais, ninguém é menos. Daí vai acontecer conosco o que acontece com o mestre. Ele começa a acessar. Essas inteligências que operam com essas qualidades de amor, de equanimidade, de acolhimento, de alegria natural, recursos. Para quê? Não mais para ser feliz, porque você agora acabou, acabou fim de linha, acabou ponto final. Você sabe quem você é. Mas ao olhar os outros que não sabem quem são, temos trabalho para o resto da vida. Acabou o desemprego, acabou a crise, acabou a depressão. E o mais extraordinário é que você não precisa fazer formação para ajudar o mundo. Essas inteligências são... elas se derramam naturalmente sobre a consciência daquele que se soltou dessa imagem pessoal, das suas buscas pessoais. Aí essa inteligência começa a mover o nosso corpo, a inundar o nosso coração, a expandir a nossa consciência, a nossa mente, desenvolvendo recursos, linguagem. E essa é a nossa vida. Os encontros vão brotar disso. E nós... Por que que daí os encontros vão ser bons? Por que que as relações vão dar certo? Porque eu não preciso mais das pessoas. Eu não tenho mais visão utilitária. Eu não preciso que as pessoas me façam feliz. Eu não preciso que as pessoas correspondam às minhas expectativas. Eu não construo as pessoas. Eu não determino quem é merecedor de amor e quem não. Olha, isso é liberdade. Isso é liberdade. Não é a gente num esforço maravilhoso e glorioso, enfim, conseguir manter as pessoas no nosso cerco só aquelas que eu gosto. Porque isso é impossível. As pessoas mudam... Então você fez aquele cercado... E depois você crente que só tinha as pessoas que você gosta... Você engole a chave ou joga a chave lá para o lado de fora... Daqui a pouco você dá tá nos infernos... Porque as pessoas mudam... Você muda... Ninguém é linear... As pessoas não sabem quem elas são... Elas sofrem... E daqui a pouco você dá tá no manicômio... E você diz... Quero sair daqui... Mas você jogou a chave... Você que trouxe essas pessoas aí, né? Então, primeiro ponto, né? Não querer as pessoas. Fazer esse trabalho na nossa solitude. Deixar que nosso coração acesse essas inteligências. Aí é uma delícia. Aí realmente, os encontros são uma celebração natural. A gente vai, mas você é o um espaço. Aí todo mundo tem lugar nesse espaço, do jeito que vier. E quando as pessoas são olhadas a partir desse espaço, elas relaxam. E se elas estiverem metidas em grandes confusões, elas se entregam. Em algum momento elas se entregam e dizem, me ajude. É? Aí não importa. Daí vem as pessoas orgulhosas, vem as pessoas agressivas, vem as pessoas invejosas. O que não te atinge? Assim, ui, que nojo, que pessoa, que petulância, que empáfia você não se sente, porque você só vai chamar alguém de petulante se você sentir que você merece um lugar e a pessoa não te deu aquele lugar então, quando você encontra o silêncio, a solitude essa expansão, você não está em lugar nenhum que diz respeito à vida humana na Terra, você está no espaço, no céu se a gente for, se a gente se afastar da Terra a gente vai ver que a gente não tem noção do que é mais para direita, do que é mais para esquerda isso é sempre referenciado à terra qualquer coisa, mas no espaço sem referências, que é a nossa verdadeira condição não tem acima, abaixo mais para direita, mais para esquerda, bonito ou feio não tem nada disso então você olha para a pessoa como o espaço que ela é aí eu tô ela também não tem mais razão para ficar competindo com vocês, não está nem aí para quem não está jogando né? dizem que esses são, essa é a prática da liberação nós podemos fazer isso né? e a liberação é a liberação da ignorância ah, não é que tem uma maldição um voodoo realmente né? a gente descobriu onde é que estava guardado o nosso voodoo estava lá no porão né? na casa não sei de quem ah, encontrei agora agora eu vou me vingar e vou fazer um monte de voodoo né não, a liberação pela base. É Porque nós descobrimos quem nós somos. Então, a raiz do nosso sofrimento vem daí. O ignorância. Não sei quem eu sou, não sei o que é a vida. É só isso que a gente vai fazer. O sofrimento é sempre isso. A nossa tendência dentro da roda da vida é buscar culpados. É querer alterar a vida. Para a gente voltar a ser feliz ou vir a ser feliz, né? Nessa, nessa classe de ensinamentos, nesse solo que a gente está agora abrindo, não existe mais culpado. Não existe culpado para o nosso sofrimento, não existem responsáveis pela nossa felicidade. Isso é caminho de maturidade. Se eu continuar vivendo, é, na tentativa de encontrar culpados na né? tentativa de encontrar um colo que me proteja isso é limitação isso é vai ser sofrimento na cepa porque a gente não consegue evitar o sofrimento mudando as pessoas de lugar o sofrimento é, está dentro em é regiões que eu preciso olhar e trabalhar Aí eu mudo, eu mudo as pessoas na minha frente mas de tempo em tempo tem sempre alguém que vai lá e... Põe o dedo na ferida. Então vamos ver onde é que está a ferida. E não ficar tirando o dedo dos outros. Muito mais fácil. Deixa os dedos. Agora encontra onde está a ferida. Aí as pessoas podem te apertar onde elas quiserem. Pode apertar. Pode apertar. E aí a pessoa está louca. Vai você essa que você chora e você está lá. A gente tentando fazer cócegas em alguém que não sente cócegas. Né? A pessoa está lá com tá aquela cara assim de paisagem. Não tenho cócegas. Vai fazer o quê? É. Então, é mais ou menos isso. Então, se a gente quiser pacificar né, as relações, se a gente quiser ter um solo né, de relações é, felizes, tem que começar por aí. Primeiro, tem que entender qual é o solo que nós estamos usando hoje para nos relacionarmos. Senão, a gente nunca vai encontrar a porta de saída desse negócio então, estudem a roda da vida aqui no segue, peçam esses estudos tem livros sobre isso tem ensinamentos no Youtube do, do Lava Santa. Oi? terças-feiras que horas? às 8 horas Tá? porque ali está mapeada a nossa mente nosso comportamento, nossas aspirações e por incrível que pareça nesse mapa estamos nós e o mundo inteiro. Tá? Então ali, lista da roda da vida a gente entende o solo onde nós estamos agora, nos relacionando conosco, com o planeta, com as pessoas e está explicado por que que o sofrimento surge. Tá? aí depois disso a gente vai nós vamos ser apresentados ao caminho, ao encontro com o mestre, né? que assim é homenagem aos mestres, homenagem à linhagem de mestres que vem se derramando por séculos e séculos nessa terra. Na homenagem. Eu aspiro esse encontro, eu aspiro aproveitar esse encontro, que eu seja um herdeiro dessa sabedoria. Essa é a relação mais importante da nossa vida. Mais. Tá? Daí a gente tem encontro com ele e recebe os ensinamentos sobre como trilhar o caminho do autoconhecimento que vai ser em relação consigo mesmo. Tá? A gente não vai arrumar o um mundo, não tem mundo para ser consertado. Nós precisamos nos transferir, abandonar essa base, é só isso. A gente vai abandonar essa base de operação pelo, é, por processos que nós, que vão, pelos quais nós vamos nos desfamiliarizar, vamos né? nos descolar dessa operação. O caminho vai nos levar para um espaço amplo, onde nós descobrimos a verdadeira condição da nossa mente, a nossa mente não é cheia de conteúdos, ela é espaço capaz de manifestar conteúdos, a consciência está ali dentro e ela rege essa coisa toda, então a mente pode descansar nesse espaço e gerar conteúdos outros, daí a gente vai ver essas outras inteligências, as inteligências búdicas, que começam a operar através da nossa própria mente, dos nossos olhos... e nós vamos viver em mandala. E aí a mandala é isso. A mandala nós temos realmente essa a inteligência coletiva. Não tem base de alto interesse A nossa vida não tem bordas. A vida de todos me interessa. Nós todos somos a vida. A vida se manifesta pela coletividade. Todos são importantes. Nós precisamos do conjunto de seres para entender o que é a vida. Cada um é assim, é como se cada um fosse uma flor, uma flor única. Aquele perfume é necessário para dizer o que é a vida. Tá? Daí não, vão, não, vão, não vai haver seres é, jogados na sombra, em quartos escuros, esquecidos. A gente vai amar a diversidade. Porque a gente ama é a vida. Aí se vida em mandala, outras, outras formas de nós nos organizarmos, pensarmos as coisas. Surge um outro sistema, terra pura, o sistema a terra pura. Terra pura, pura porque Porque a gente acabou com essa historinha do autocentramento e das emoções perturbadoras. É uma terra que surge para proteger os seres, potencializá-los, iluminá-los. Aí imagina, tudo vai surgir disso a nutrição, a pedagogia... as atividades de sustentação... a né? carga horária... quantas horas... não é assim quantas horas de trabalho... é quantas horas para o quê? a gente não sabe? hoje a gente tem uma noção de trabalho muito triste, né? então é uma outra forma de pensar as nossas organizações... é aí que nós vamos transformar o mundo... não é por uma atitude aguerrida... não é através de certo e errado de culpadas e vítimas, todos somos vítimas da ignorância. Todos somos vítimas quando nós não sabemos quem nós somos. Qualquer pessoa pode ser tomada, pega lá, pior dos seres, vai cuidar, vai ajudar essa pessoa a se organizar. E daqui a pouco ela acessa, ela senta em lugares internos, em lugares diferentes e ela manifesta outras qualidades. Ela é a liberdade. Tá? Todos nós, nós precisamos parar com as críticas. Qualquer um de nós, se as circunstâncias mudarem, nós podemos cometer aberrações. Tá? Nós não podemos nos colocar num lugar de dignidade, petulantes, dizendo eu jamais. Enquanto nós não alcançarmos esse lugar de lucidez no céu, Enquanto nós não descobrimos que nós não somos meros seres humanos, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Nós somos perigosos. Nós somos perigosos. Nós só estamos fofinhas aqui porque vocês jantaram ou fizeram um lanchinho, né? As, a porta está aberta, vocês têm a sensação de que podem voltar para casa. Tem banheiro com papel higiênico. Basta um banheiro sem papel higiênico e a gente já pode ficar assim, né? apavorados então, enquanto seres humanos muitas condições é, externas estão postas para nós nos olharmos com essa fofura toda tá? então, não critiquemos não quer dizer aceitemos qualquer coisa mas não é pela crítica que a gente transforma tá? é com amorosidade e outra coisa que eu gostaria de falar amorosidade não é só um sentimento fofinho de colo. O amor é uma inteligência que manifesta muitas faces. Por amor, nós vamos saber dizer não, sim. Por amor, a gente vai poder ter atitudes de colo ou atitudes iradas, atitudes para cortar a negatividade do outro. Mas o amor é o que está movendo aquela atitude. Então, o amor, a compaixão, a equanimidade, eles têm muitas faces. Uhum. Isso é a sabedoria. A sabedoria ela não é uma receita, uma, um script de comportamento. A sabedoria é algo vivo que vai falando na medida em que as pessoas se movem. Porque as receitas, de tempo em tempo, não funcionam. Inclusive, são uma catástrofe. Então, nós precisamos de lucidez. A lucidez é só um posicionamento. Nós estamos presentes, sabendo quem nós somos. E aí, quando as coisas equivocadas surgem, dentro do próprio equívoco está a ação corretora. Esse é o, esse é o relaxamento das pessoas sábias. Elas não estão se aprimorando para saber todos os problemas que existem e qual a receita para cada um. As coisas estão mudando o tempo todo. Então, eu preciso encontrá-las. E ali eu nasço. Acho que isso, é uma, uma, isso é uma das coisas mais lindas na existência na mandala que nós vamos nascendo a cada instante nós não, não, nós não nos vemos mais como uma pessoa pronta, postificada engessada nós nos vemos como um vaso que vai se enchendo durante o um encontro e vai se esvaziando tão pronto aquilo passe né? dentro da mandala nós estamos sempre conscientes desse espaço livre e amplo receptivo Aí nós vamos nascendo junto com as pessoas Aí cada encontro está ótimo Eu não tinha planejado nada Eu não tinha nem expectativa Aquilo que acontecer, cabe Fora da mandala A gente comete essa loucura Eu não aceito Eu não aceito o que está acontecendo aqui Eu vou morrer Sem aceitar Entendeu? Duram com isso A gente faz isso como gente, que loucura é essa dizer que não aceita uma coisa que está se colocando hum? então a gente vai se relacionar porque é só se relacionando que nós temos como operar ali dentro acolhe aquilo aquilo tem solução, sim uhum. mas a gente tem que estar muito presente assim muito receptivas, muito abertas e muito interessadas pelo bem-estar. Não é jogando aquela pessoa fora. Você não está jogando a pessoa fora. Você está preservando um lugar de dificuldade teu. É você que está adiando um momento de liberação. Mas nos preparemos para isso, né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Lama, juntamente com todos os Mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surgem em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem o teu sonho, em notícia, a princesa santa apata, pro teu sonho, não ada, vibra o dos um deleite essa prece agora né que eu em tibetano ela é uma prece de aspiração para que a linhagem dos mestres ela não morra né que que continuem surgindo os herdeiros para essa sabedoria no caso vocês tá bom obrigada obrigada